0: están como han estado bienvenidos sean otra vez a este intento de podcast a este episodio podcast el cual este tiene como fin hablar de diferentes cosas como verán este pasó bastante tiempo sin novedades alguna, pero simplemente fue por pruebas de ahora en adelante si sí, habrán unos dos capítulos semanales este, el tema que traigo hoy es un tema bastante, ¿cómo lo podemos describir?, un tanto complicado. Es un tema con el cual poca gente, o no sé por qué, porque, bueno, principalmente vivimos en México, en un país que es meramente religioso, bueno, ahorita me doy podría empezar por la religión y no sé en qué vayamos a acabar la religión en el país en un país católico por excelencia pero en un país en el cual a veces pienso que las personas que son más religiosas no todas obviamente pero me atrevería a decir que es la mayoría Son las personas que más mal hacen a los demás Hay comentarios como de que Confiésate Me amisa Persígnate Es Cosas de La cultura que llevamos aquí en este país Yo soy una persona Me considero agnóstico no creo, En respeto a las religiones, sí, <risa> soy agnóstico a pesar de que tengo mi primera comunión, mi bautizo y mi confirmación. <risa> y oh, probablemente, digamos, el término de llegar a un altar aún no es un plan que tenga muy vigente. Varias cosas que han pasado a través de los años en mi vida me han dejado muy en claro que el altar y yo tal vez no nos vamos a ver. Ese y de ahí el dilema, ¿no? ¿Cómo es que una persona llegue a tener tan o tal ilusión de ir al altar frente a una figura religiosa? Llámese el padre, frente a mi personas detrás de ti escuchando, dándole, dándole los votos a esa persona jurándole perjurándole amor eterno para que a los dos años, tres años terminen separándose, divorciándose encuentran a alguien más y se vuelven a casar creo que el sentido de casarse es algo que solamente se debe de hacer una vez no dos veces, no tres, no cuatro esa es mi opinión, mía, no sé cómo opinen todos. Pero veo muchas, tengo muchos conocidos, conocidas que dicen que su sueño es casarse. Sí, los comprendo, yo también lo tuve. Lo tuve, pero conforme avanzan los años, conforme pasan cosas, conforme vas madurando en diferentes pensamientos, te das cuenta que no es tan necesario el llegar a un altar y jurarle amor eterno a una persona frente a una imagen religiosa. Con que esa persona lo sepa, con que tú se lo demuestres a esa persona día a día, no le veo la necesidad de hacerlo. Con que las dos personas estén bien, se demuestren amor, cariño y afecto y respeto. No veo tal la necesidad de pero si se tiene que hacer, se tendría que hacer. Hoy en día, ya tanto los adolescentes, tanto las personas, hoy en día se casan y se separan. Entonces, ¿para qué anhelar tanto algo que vas a dejar después? ¿Para qué dejar algo que... Convocaste a tus familiares, a tus primitos, a tus abuelitos, a tus tíos, a tu tía que te cae mal, a tu primo que habla mal de ti, a tus suegros, que ni siquiera les caes bien, pero ahí están. ¿Para qué armar tan grande show para al final terminar por dejarlo? Esto lo estoy diciendo desde la perspectiva de que no ocurra un divorcio. De que se separen ambas partes ¿Cómo se va lidiar en una situación así? Y me refiero a las personas De Estas últimas dos décadas Porque lo que tienen las personas De las décadas anteriores De las décadas anteriores A los 2000 No me voy muy adelante A los noventas, ochentas que si se casaban por alguien con alguien era porque realmente amaban a esa persona y con esa persona siguen hasta hoy en día siguen hasta hoy en día y pienso y veo a los viejitos a las personas ya adultas que viven peleándose ya adultos pero al final de cuentas ahí siguen al final de cuentas siguen juntos es una una vez una persona muy especial Para mí me llegó a decir que el noviazgo en realidad nunca se acaba, el noviazgo siempre va a estar, no hay una etapa de ya casados a antes novios, porque al final de cuentas nunca terminas de conocer a una persona y en esos tiempos el casarte era el decidir estar con esa persona a pesar de que no la conocías al 100% y... Sabías que ibas a estar con esa persona y ibas a conocer tanto sus lados buenos, tanto sus lados malos, pero no te ibas a rendir y allí ibas a seguir. En cambio, hoy en día todos lo ven más fácil. Todos, no todos. Estoy encasillando a toda la sociedad. Hoy en día la gran mayoría. Solamente se casan y se dejan después de que no pueden seguir esa, esa batalla, ese acuerdo. Y son esas mismas personas que juraron amor ante una figura religiosa. Ante una figura religiosa y ante todos sus familiares, seres queridos, amigos y conocidos. Algunas personas solamente irán a la boda para... Algunas otras eran coloquialmente dicho de gorronas Y algunas otras serán tus amigos que van a estar ahí Que vieron el proceso de cómo inició todo lo que te costó para conquistar a esa chica, a ese chico Esas son las personas realmente especiales mi término de una boda ideal para mí sería en un sí, sería en un sería en un parque en un parque con mis amigos que hasta hoy en día siempre siempre me había retomado mucho en la cabeza el término de que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Y sí, estaría invitando a a mis amigos y mi familia. Mis familias más llegaba No invitaría a que el primo de una prima, a la tía que ni siquiera le hablo. Soy más de invitar a la gente que vio el proceso de cómo... ¿Cómo se construyó todo eso? ¿Cómo llegamos ante tal clímax de la historia en el cual te quedas con esa chica especial? Solamente sería así, una boda ideal, en un parque, en un jardín, ¿De corrección, en un jardín, en un jardín, con esa chica especial, con mis amigos, con mis seres queridos, sus seres queridos de ella y sus amigos también. Creo que sería una boda algo pequeña Pero Solamente sería así Sería ese término de boda ideal para mí No jurarle amor a esa persona Frente a un altar Jurarle amor a ella Y que nuestros seres queridos Y amigos sean testigos de todo eso Ahí mismo es donde Yo podría decir que Sería algo muy especial. No es algo que sería de ya me casé, ya no me gusta como estoy contigo y te dejo a los años. Es algo por lo cual también estoy muy peleado con ese tema de, del de casarme con un acto tal cual. Amévita, esa chica ideal. ¿En qué momento de la vida te pones a pensar en esa? En esa parte de que. Leí un, una vez un libro de que. Antes, los primeros humanos. eran. era como si nacieran en una persona, eran dos. Solo que Zeus al ver el poder que tenían esos humanos que él había creado decidió partirlos a todos a la mitad de una persona a sacar dos y el propósito de la vida del humano se volvió a, a buscar esa otra parte que te quitaron a buscar esa parte que te complementaba Y ahí esa pequeña historia, ese pequeño fragmento de un libro que leí, pero ¿en qué momento tu vida pierdes ese sentido de buscar lo que realmente quieres, buscar lo que realmente amas, lo que realmente disfrutas hacer? Hay que ser muy apasionados, muy dedicados, muy entregados a lo que quieres hacer para seguir enfocarte solamente en tus sueños y no solamente vivir para producir. Algunas personas encuentran su felicidad o se sienten enteras cuando solos o encuentran esa otra mitad en sus amigos, en sus familiares, en sus personas más ligadas, y algunos otros simplemente se quedan solos. Pero las personas que realmente en el fondo se la pasan buscando esa otra mitad son las que nacieron muy dependientes de esa mitad y de ahí sería el propósito de la vida el propósito de la vida sería vivir feliz, vivir bien y vivir acompañado vivir acompañado de alguien que disfrute de lo mismo que tú tal vez no lo mismo que tú pero... Disfrute y entienda tus logros, tus gustos. Pero ya, nos pusimos muy melancólicos con el tema de, de las bodas. Que Pensándolo bien, tengo bastantes ganas de, de ir a una boda. De ir a una boda, de convivir con personas familiares que ni siquiera voy a volver a ver, que solamente en ese día voy a ver, que después ni siquiera sabré nada de ellos. Tengo bastante andujos ahora. De ahí este.. Pasamos al tema de. El, de la religión. El, el hecho de que la religión católica es una. Lo veo yo como una mitología muy interesante para mí, por toda su historia, y me refiero más a lo que es la historia, no a la a cómo se practica hoy en día. Siento que si la religión, más que nada la que es un poquito más dominante en todo el mundo, si la practicaran como debe como se supone que aquel Jesús Cristo dejó dicho a través de su Padre bueno, Dios a través de Jesús Cristo siento que si la aplicaran como es otra cosa sería pero la humanidad no es perfecta tiene sus errores y lo ha demostrado al pasar los años ha demostrado así y siento yo que a veces la fe es un recurso desesperado para aquellas personas que no tienen tal fuerza o tal voluntad en sí mismos. y de ahí de no le ruegues a Dios porque te saque de tal apuro económico, social no le ruegues a él Ponte las pilas, empieza a moverte, busca las cosas, no te van a llegar solas. No puedes pedirle algo a alguien que no sabe si existe. Pero si tu fe es tan grande, te vas a convencer a ti mismo de que tú le pides eso, a esa figura, a esa deidad, tú te convences a ti mismo de que te está ayudando, pero en realidad eres tú, eres tú que te estás esforzando aunque no te des cuenta, por así decirlo, tú solo te estarías autosugestionando. Siento que a veces deberíamos de tener más esperanza en nosotros mismos, más fe en nosotros mismos y menos en una religión. Si todos tenemos más fe en nosotros mismos, otra cosa sería. Otra cosa totalmente distinta sería, por ejemplo, la figura del, del famoso ser innombrable en toda la mitología cristiana. El diablo, el Cebú, Samael, como lo quieras decir. Hay una hay una parte en la cual todos lo ven como, como el malo en la historia. Todos lo ven como el. Pórtate bien porque si no el diablo va a venir por ti. Cuando si lo ponemos, si lo vemos más a detalle, más a profundidad, ese güey es el que se encarga de toda la gente mala. O sea, <risa> Si tú haces bien, si tú obras bien, si tú eres católico bien, hecho y derecho, y sigues al pie de la letra los mandamientos, no tendría por qué venir él por ti. No tendrías por qué llegar a un lugar en el cual Mucha gente habla del cielo, del paraíso, como un lugar de paz, como un lugar donde vas a ir y vas a estar bien. Todos hablan del infierno, como un lugar en donde vas a ser castigado por la eternidad. Pero al final de cuentas, si usamos el sentido común, si tú te vas allá es porque tú te lo vas a ganar. Desde el punto de vista de la religión, si tú matas a alguien, si tú... Si fueron los famosos mandamientos... Si tú matas a alguien, si tú eres avaricioso, si tú pecas de gula, si tú traicionas, si tú robas... Obviamente irás a ese lugar porque tienen un poco de razón. No puedes tragar como puerco sabiendo que hay personas que necesitan más de esa comida. No puedes querer todo el dinero del mundo cuando hay personas que también necesitan ese dinero y no tienen ningún medio para tenerlo. Sí, y tú los puedes ayudar. No puede darte a alguien su confianza y tú traicionarlo. Y obviamente está súper mal que... Es alguien, o sea, eso sí es el término total Pero al final de cuentas, un poco de esos mandamientos tienen que ver con ser buena persona Pienso que con que seas buena persona no tienen, no tendrías por qué preocuparte con irte a, a un lugar como tal, el infierno Si tú eres buena persona con los demás, si tú, si tú eres noble, si tú eres bondadoso, si tú ayudas si no traicionas, si eres buena persona, si donas dinero cada que puedes, no tendrías por qué preocuparte por ir a un lugar así. El simple hecho de ser una buena persona. Pero ¿por qué al diablo lo ven como el malo de la historia si simplemente fue el ángel que se le reveló a Jesús? Ah, Dios, perdón. Y Dios le hizo fácil decir, ok, pero tal vez mandó a su mejor ángel a darle la tarea más difícil. La tarea de mantener encerrados aquellas almas las cuales fueron malvadas hasta estar en la tierra. ¿Qué tal que él no eligió estar ahí? ¿Qué tal que solamente se equivocó? Entonces, de ahí está el arrepiéntete de tus pecados y serás absuelto. ¿Qué tal que él se arrepintió y por qué no lo absolvió Dios? Pongo a pensar de que tal vez fue o es su mejor ángel y le encomendó la tarea más difícil. No me llamen satanista, que soy adorador del diablo ni nada. Es solamente que estoy aplicando el sentido común de lo que por algo lo mandó ahí Por algo entre comillas Creo que está haciendo bien su trabajo Aunque no tanto O oh, tal vez sí la Otra vez leí un, Una parte En la cual Lo buscaré Y, y espera, espero, ver, espero Encontrarlo pero En sí En resumida cuenta era un escrito donde decía que que era una persona que entrevistaba al diablo y él le preguntaba que cómo eran las cosas ahí abajo y él le decía, ¿dónde abajo? y esa persona le decía, en el infierno y le pregunta, le dice, le responde el diablo, perdón, y le dice, similares a lo que vives hoy en día. Y entonces le dice esta persona al diablo que qué pasa con las personas cuando mueren. Y el diablo les dice que no le puede contestar esa pregunta. Y entonces esta persona le vuelve a preguntar de ¿Dónde están los buenos y dónde están los malos? ¿Qué diferencia tiene el cielo y el infierno? Y el diablo le vuelve a responder que no le puede dar esa respuesta. Entonces esta persona le dice entonces qué es lo que realmente me puede responder o decir. Y el diablo le dice que las personas son hijos de él. Y que los animales son los únicos hijos de Dios. Porque quien estuvo antes de Adán y Eva en el mundo, estuvieron los animalitos, estuvieron ellos. Entonces, quien llegó a, por así decirlo, a cagar el paraíso, fue el humano. Entonces el diablo le dijo que el infierno es la tierra, y el cielo como tal es un lugar al el cual los humanos nunca van a poder aspirar porque son hijos de él. Y que solamente los animales son aquellos seres que pueden llegar al cielo, ya que son hijos y creación de Dios. Y esa parte me dejó muy intrigado porque tendría un poco de razón. Los animalitos cazan por mero instinto, por supervivencia, pero un humano mata a otro humano. A veces, cuando son asesinos señales por placer cuando es cuestión de guerra por resolver algún conflicto internacional. Pero al final de cuentas el ser humano, entre comillas, es un poco más razonable como para resolver las cosas eliminando a otro. Es algo que a través de los años se ha hecho y se seguirá haciendo. El matar a alguien para poder obtener algo. Los animalitos, los animalitos son los que a veces mueren más cruelmente. Son los que los dejan abandonados. A los que envenenan, a los que atropellan a los que matan. A los que a veces los usan para rituales. ¿Qué fin tiene eso? No lo sé. No sé qué fin tenga todo eso. Regresando a esto de de la mitología católica se supone que Jesús murió y resucitó al tercer día resucitó se fue con su padre al cielo, con su padre Dios qué afán o que con un amigo estoy platicando una vez de que Jesús, si lo vemos desde el punto de vista realista, que existió, que sí existió físicamente, fue una persona con un poder de convencimiento enorme. O oh, como los famosos predicadores que pueden curar a personas, pueden resolver sus problemas un instante y me refiero a mitología porque al final de cuentas tal vez no exista ni cielo ni infierno al final de cuentas solo mueres y no pasa nada es lo único que hay mueres y ahí acabó no hay un cielo no hay un infierno pero no hay nada más allá y me pongo a decir que es mitología porque ahí vienen las famosas las posiciones demoníacas que yo siempre lo he tratado de asociar con comportamientos psicológicos porque si el cuerpo humano es tan poderoso para crearse una enfermedad con la mente para crearse un embarazo con la mente ¿qué no te hace creer que puede la mente humana generar otra voz, generar otro tipo de fuerza, generar otro tipo de comportamiento, para hacerlo parecer una posición que te hace creer que los predicadores tienen tal nivel de convencimiento con las personas que de por sí ya van sugestionadas de que van a que esa persona los sane van escuchan al predicador, los curan, pero es porque esa persona está convencida de que esa persona los va a ayudar. Y de ahí el tema de que todo es mental en algunos casos. Pero es un tema muy, muy interesante. Todo eso de, de las religiones. Yo respeto a las personas creyentes mi familia es creyente tengo amigos creyentes y lo respeto no trato de ofender a nadie ni de hacer menos a nadie cada quien tiene su forma de creer y de respetar pero no hay infierno tal como la tierra no hay cielo tal como la muerte Y pues, hasta aquí, este episodio. Hablamos de, empezamos con una cosa de la pandemia y todo lo que pasó, y terminamos con, con ese tema de lo que es el infierno y la muerte. Esperemos poder seguir subiendo más capítulos. este capítulo se subirá en la madrugada del domingo y lo estaremos viendo ya una sorpresa ya tenemos, ya creé un perfil solamente de Instagram porque de Facebook es una lata crear un nuevo perfil y en este perfil de Instagram pues, pueden seguirme, pueden comentarme de qué les gustaría que hablemos, principalmente síganme en Instagram para, para saber cuándo se subirá nuevo nuevo capítulo y sí, igual para que me comenten de qué les gustaría que hablemos, qué les gustaría que agregáramos a este podcast para hacernos crecer y tal vez en algún día ser una, una comunidad grande. Vale, vale soñar, podemos empezar con estos pequeños capítulos tengo unos preparados muy interesantes la verdad eso es lo que empecemos con poco empecemos con poco y, y veamos cómo se va dando todo esto esperemos que todo lleve a buen camino disculpen mi forma de hablar un poco un poco ruda un poco tosca. De a poco a poco me iré soltando un poquito más y, y tendrán un poquito mejor contenido. No olviden seguirme entonces en el Instagram que es plática-aquí casual. Todo en minúscula. Y repito otra vez, plática-aquí en Instagram. Y ahí en Instagram igual está el link directo al, al podcast. Ya saben, dejen de lo que podemos hablar, si les gustó, si no les gustó, si me quieren criticar, si me quieren ayudar. Dejen todos los mensajes ahí. Más que nada para, para saber si, si les está gustando este contenido, si no este... Para empezar a, a mejorar o añadir más cosas. Y nos vemos hasta... No sé cuándo. Buscaremos mejor. el mensaje de qué nombre le podemos poner al podcast. Como lo podemos mejorar. ¿Sí? ¿Qué nombre le podremos poner? Por lo pronto el nombre en Instagram se va a quedar así. Como plática guión bajo. Aquí casual. Todo en minúscula. Y nos vemos pronto. Espero les haya gustado el capítulo. Y otra cosa más, no, no hay algo más que agregar, solamente que recuerden que tal vez si existe un cielo, tú puedes creer en él, puedes creer que al descansar vas a ir a ese lugar y todo estará bien. También puedes creer que si el infierno existe, ahí irás y haces las cosas mal, si eres una mala persona o tal vez puedes creer que la tierra es el mismo infierno por las cosas que de por sí ya pasan y por los demonios que hay en la tierra los homicidas, las personas malas, los abusadores, los violadores tal vez a veces sí sea cierto eso de que nosotros somos hijos del demonio y los animales son hijos de Dios, son los únicos seres puros que no tienen ninguna maldad pero bueno me despido de ustedes les recuerdo una vez más en Instagram plática y un bajo aquí casual todo en minúscula vayan a comentarme, mandarme mensaje que le podremos agregar y nos vemos